0: BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Lilian Yacha. Le débat.
1: Bonjour c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie pour le débat BBC Africa, Africa Radio. Bienvenue. L'accord de cessez-le-feu annoncé cette semaine à l'issue d'un tête-à-tête à, -tête à Luanda entre les présidents congolais et rwandais est-il morné. Arraché par le président angolais Joao Lorenzo, il est censé aider à apaiser les fortes tensions diplomatiques entre Kigali et Kinshasa. Oui. Kinshasa accuse en effet depuis des mois le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 qui combat l'armée congolaise dans l'est de la RDC. Mais le M23 a indiqué qu'il ne se sentait pas engagé par cette annonce du cessez-le-feu. Grand soulagement des populations au Mali après la levée de l'embargo imposé le 9 janvier dernier par la CDAO. La décision de l'organisation sous-régionale ouest-africaine est intervenue après une série d'actes politiques des autorités de transition. Il s'agit notamment de la publication d'un calendrier électoral. Mais la levée des sanctions contre le Mali signifie-t-elle pour autant que la crise entre Bamako et l'organisation sous-régionale ouest-africaine est définitivement réglée Nous en débattrons. Troisième et dernier sujet, l'arrivée presque surprise jeudi à Ouagadougou de Blaise Compaoré. L'ex-président chassé du pouvoir en 2014 par une révolte populaire et récemment condamné dans le dossier de l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara participe à une rencontre aux côtés des autres anciens présidents du Burkina Faso à l'invitation de l'actuel président Paul-Henri Damiba. Le retour de Blaise Compaoré est-il une chance pour unir les Burkinabés ou plutôt une menace pour la cohésion nationale Nous en débattrons. Et pour euh, évoquer tous ces sujets, cette semaine nous avons invité professeur Alphonse Toumba Louaba. Bonsoir, bonjour professeur Toumba Louaba.
2: Bonjour Madame, à partir de Kinshasa.
1: Bien, bien sûr, vous êtes président du panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à la présidence de l'Union africaine pour l'année 2021-2022. Vous êtes donc à Kinshasa. Vous avez également été secrétaire exécutif de la CIRGL, c'est la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Vous êtes docteur en droit international, spécialiste en droit de l'intégration régionale, professeur à l'université de de Kinshasa euh, et d'autres de la République démocratique du Congo. Vous avez également été hein, dans vos fonctions politiques hein, vice-président de la justice sous Laurent-Désiré Kabila. En 2007, vous avez été Alphonse Toumba Louaba, euh, pris la direction du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-rebelles. En 2009, vous euh, avez donc euh, représenté la RDC euh, au niveau du de la communauté économique des pays des grands lacs comme secrétaire exécutif adjoint et vous donc vous devenez donc en 2011 secrétaire exécutif de la CIRGL. Merci d'avoir accepté notre invitation. Deux confrères sont avec vous dans cette émission Serge Oloun, bonjour. Vous m'entendez Serge Allô Serge Serge, je crois que... Je ne sais pas si nous entend. Journaliste au bimensuel Burkinabé, l'événement est également auteur. Il est à Ouagadougou. Et en ligne de la capitale malienne Bamako, Alexis Calambri, bonjour. Allô Alexis
3: Bonjour.
1: Vous êtes directeur de publication.
3: Allô Alexis euh,
1: Je ne sais pas... On va essayer de poursuivre en espérant qu'on entendra bien Alexis tout au long de cette émission. Vous êtes directeur de publication de Mali Tribune à Bamako. Et notre premier sujet en, nous allons donc parler de la République démocratique du Congo en réponse à la poursuite des hostilités entre le M23 et l'armée congolaise consécutive à la déclaration du M23 qui a dit, on le rappelle hein, ne pas se sentir concerné par le cessez-le-feu annoncé mercredi au terme d'une rencontre entre les présidents du Rwanda et de la RDC à Luanda et eh bien le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a vivement réagi. Selon Christophe Lutundula, c'est une stratégie de l'ennemi pour maintenir la RDC dans une situation d'ingouvernabilité afin de créer des espaces libres d'exploitation illicite des matières premières. Toujours selon lui, l'autre but de ce refus de respecter le cessez-le-feu par le M23 serait de faire capoter le processus de Nairobi que conduit le président Kenyon Ouro Kenyatta qui tente donc de ramener la paix dans l'est de la RDC. Nous commençons évidemment avec vous, professeur Tomba Luaba. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos du ministre des Affaires étrangères et, et si oui, le président Tshisekedi n'aurait-il pas fait une nouvelle fois preuve d'une certaine naïveté comme le lui reprochent certains de ses adversaires politiques
2: euh, Madame, je suis totalement d'accord avec euh, les propos... Euh, du vice-premier ministre euh, des affaires étrangères de la RDC. Parce que vous vous rendrez compte que euh, la M23 était tombée pratiquement dans l'oubli. Pourquoi il ressurgit seulement en ce moment C'est parce que de plus en plus, il y a extension de l'autorité de l'État et de la bonne gouvernance depuis euh, l'arrivée du président euh Félix, tu sais au pouvoir, ce qui rend de plus en plus difficile l'exploitation illicite de ressources naturelles, et il y a un travail pour euh, la neutralisation des groupes armés, ce qui fait que les pratiquants de tous bords, j'ai dit bien, sont des réseaux criminels euh, transnationaux. Euh, qui comprennent même quelques nationaux congolais, mais qui ont des ramifications dans les pays euh, limitrophes, notamment au Rwanda et euh, également en Ouganda, euh, sont en difficulté parce que vous savez qu'il y a des pays qui se sont construits qui ont construit une partie de leur prospérité et développement sur le pillage des ressources naturelles de la RDC.
1: Oui, c'est ce, ce que disent les autorités congolaises le depuis pourquoi, des mois. Mais aujourd'hui...
2: Après il... un long temps de silence, eh bien, le, le fer qu'ils avaient au feu du M23, on est allé le rechercher pour les lancer contre la RDC pour revenir à une conflictualité endémique favorable à l'exploitation illicite des ressources naturelles. Donc, je suis d'accord avec le ministre.
1: Oui, si ce, cela permette, dit, professeur. Prof,
2: ce... Absol Ab absolument. Je parce que je
1: disais, ce que vous êtes en train d'affirmer, de, 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 ce sont des déclarations déjà connues et à maintes reprises répétées par les autorités congolaises. Euh, pour essayer donc euh, d'apaiser les tensions entre les deux pays. Il y a donc cette initiative qui a été prise par le président angolais de réunir les deux chefs d'État. L'engagement a été pris de part et d'autre Point c'est le, le M23 dit ne pas se sentir concerné. Est-ce que le président Kabila, pardon, le président Tshisekedi, s'est-il ou se serait-il fait
2: avoir à nouveau bon, Le président Tisekedi est, bon, est de très bonne foi. Il a voulu relancer la politique de bon voisinage, la coopération internationale. Il a signé des contrats avec le Rwanda euh, dans divers secteurs. Le Rwanda, qui ne venait plus au Congo, vient au Congo. Donc, il a cru dans les grands principes de bon voisinage et de l'intégration régionale. Mais sa bonne foi a été surprise euh, et, et, je dirais, trompée. Mais et, euh, et il, cela un... doit
1: été répété à, à Luanda. Est ce que, une fois de plus, vous estimez que cette preuve de bonne foi euh, renouvelée à travers euh, ou lors de la rencontre avec le président rwandais a t elle été euh, à nouveau euh, un échec? Abusé,
2: abusé, oui, abusé, parce qu'il y en a qui pratiquent une euh, euh, pour eux il n'y a que les intérêts qui comptent. Nous nous voulons qui est l'intégration régionale. Nous voulons avoir des projets communs, c'est ce qui avait cours. Mais eux, ils ne se suffisent pas de cela, parce que je ne vois pas quelle est la raison qui pousse le M23 actuellement à ouvrir les hostilités vis-à-vis -vis de la RDC et à refuser de les arrêter si ce n'est pas celle-là. Il n'y a pas d'autre raison.
1: Et quelles leçons le président Tshisekedi devrait-il tirer de ce nouvel échec euh, d'une euh, approche euh, ou bien plutôt de de, sa, de son choix ou de l'option en faite depuis son arrivée au pouvoir euh, de régler euh, par la voie pacifique la tension avec le Rwanda euh,
2: Madame, euh, comme le euh, disait Machiavel, pour se faire respecter au plan international, il faut avoir une bonne diplomatie et une bonne armée. Le président Tshisekedi a lancé une grande offensive diplomatique. Eh bien, pour, il nous faut rééquilibrer le rapport des forces. Il nous faut absolument, et c'est une urgence, disent tous les Congolais, assurer la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'autre possibilité pour assurer la protection et la surveillance de nos frontières. Et Donc, si on pourra avoir une bonne coopération régionale, s'il ne respecte pas, euh, s'il ne respecte pas le s'il ne respecte pas également Nairobi, on n'a pas d'autre choix euh, que de rétablir euh, l'équilibre de forces pour se faire respecter, comme Kissinger et d'autres l'ont toujours prôné.
1: Donc, pour vous, l'option diplomatique, c'est terminé.
2: Elle n'est pas terminée. Nous allons être sur euh, le deux fronts, diplomatique et le front militaire. On ne peut pas abandonner. Nous sommes toujours de bonne foi. Et nous voulons que ce qui a été décidé à Nairobi, euh, la force régionale, vienne, mais sans le Rwanda. Parce oui, que une force régionale contre, laquelle...
1: contre laquelle euh... certains Congolais... Euh, sont opposés. On a entendu la voix des, de plusieurs euh, membres, euh, députés de l'est. Mais en tout cas, revenons sur l'aspect le, le, qui nous intéresse parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur euh, la RDC. Alors, avant cette rencontre avec le président rwandais, il y a la lutte qui avait demandé au président Tshisekedi de ne pas y aller. Et aujourd'hui, euh, on a également eu euh, les propos de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito après cette rencontre, qui lui estime que des négociations diplomatiques euh, visent à distraire euh, la RDC. Et nous avons reçu la semaine dernière un opposant rwandais, euh, Maître Ntaganda, qui demandait à la RDC d'avoir une diplomatie offensive, euh, par exemple en rompant les relations diplomatiques avec le Rwanda, et euh, d'envisager même une option militaire. Oh, vous êtes en train de dire aujourd'hui que c'est une hypothèse qui ne faut pas euh, qu'on ne peut pas envisager pour le moment parce que il faut d'abord attendre la montée en puissance de l'armée euh, euh, congolaise.
2: Nous n'allons pas attendre la montée en puissance de l'armée congolaise parce que nous sommes en train d'y travailler. Nous voulons épuiser toutes les armes de la diplomatie et les dernières armes de la diplomatie à l'heure actuelle, c'est Nairobi et c'est l'Angola. Nous voulons voir à l'œuvre rapidement le mécanisme de surveillance prôné par la feuille de route de Luanda qui veut établir un mécanisme de surveillance euh, à l'Est, le long de nos frontières, avec un général angolais à la tête. Mais il ne faut pas laisser trop de temps à ce mécanisme. Il doit déjà effectuer une mission exploratoire et s'établir le plus rapidement possible. Et également, comme il est prôné la cessation des hostilités, que le M23 s'y plie, comme tous les autres groupes armés.
1: Mais le M23 indique qu'ils euh, ne, qu ne sont pas des Rwandais, qu'ils sont des Congolais et qu'il euh, euh, va falloir passer par des négociations en, avec euh, le gouvernement congolais, ce qui est exclut pour le moment par Kinshasa.
2: D'accord. S'ils sont euh, réellement tous des Congolais, c'est là il faudra le vérifier parce que moi j'ai la liste des membres du M23 qu'on avait établi et, et consolidé en 2013, au moment où on a signé les déclarations. J'espère qu'elles sont toujours les mêmes, qu'il n'y a pas eu encore d'autres recrutements, ainsi de suite. Mais ils ne sont pas les seuls Congolais à vouloir la démocratie, à vouloir la bonne gouvernance, à vouloir, euh, je ne sais pas, protéger les intérêts de tel ou tel groupe parce que vous savez qu'au Congo, il y a d'autres minorités, il y a même les Pygmées. Les Pygmées avaient pris même les arbres, ils euh, sont battus avec les Bantous, à Congolo, Kaleni, euh, par là. Mais après, ils se sont dit non, nous, nous allons négocier, ils ont déposé les armes. Et parce que c'est interdit par la Constitution, de prendre des armes pour faire des revendications. Et les M23 avait rénoncé euh, aux hostilités armées, avait renoncé à la rébellion et, et avait promis de se transformer en groupe politique. Euh, L'Aile de Kigali avait essayé de créer euh, un groupe politique. Makenga et Bertrand mois euh, à Tampala, ont toujours refusé de créer ce groupe politique. Et les pays, là, les ont toujours tenus comme un, un fer au feu à utiliser le moment venu contre la RDC. Donc, Donc aujourd'hui, est vous que. estimez
1: que utilisés, même l'Ouganda utilise le M23
2: même l'Ouganda utilise le M23 parce que moi qui vous parle, j'ai eu des réunions de suivi avec le M23 euh, au Makenga, mois à Kampala et avec Jean à à Kigali. Et dans toutes ces réunions-là, il y avait toujours des officiels ougandais, euh, des affaires étrangères, des services. Euh, des renseignements militaires et civils... L'Ouganda qui lutte aujourd'hui aux
1: côtés Donc de l'armée congolaise temps, contre ce librement. M23 en, dans l'Est Oui J'ai dit l'armée ougandaise qui aujourd'hui... L'Ouganda la, euh, dont l'armée aujourd'hui lutte aux côtés euh, des FRDC euh, contre ces groupes armés dans l'Est de, de votre pays
2: Bon, vous savez, bon, on souhaite que cette lutte aboutisse. Ce n'est pas la première fois. Vous savez que. Euh... Le, le Rwanda a eu aussi à avoir des missions conjointes avec les phares DC. le problème c'est l'ambiguïté parfois de tout ce qui s'est fait là-bas le, le, comment les M23 ils sont lourdement armés comment ont-ils quitté leur camp dans les environs euh, des Kampala pour arriver avec leurs armes lourdes jusqu'à un RDC à Bunagana et prendre Bunagana
0: donc on ne les
2: voyait pas passer avec ces armes Merci beaucoup. Parce Ici, ce sont réfugiés en Ouganda. On ne peut pas les laisser retourner au Congo avec des armes. Merci, Professeur Toumba. On,
1: on a eu l'occasion hein, de, de questionner euh, cette montée en force euh, ou en montée en puissance pardon, de, de M23 dans, dans, dans les débats précédents. Aujourd'hui, ce qui nous, nous intéresse, c'est. Euh, cette, euh, ce cessez-le-feu qui a été décrété à l'issue des de, de rencontres entre les deux présidents à Luanda et qui aujourd'hui est mis à, à rude épreuve. Euh, Serge Oloun, quel est votre premier commentaire, ou plutôt votre commentaire, puisque ça va être le seul, <rire> sur euh, cette euh, crise entre la RDC et le, le Rwanda On a l'impression que même après la promesse d'un cessez-le-feu, euh, c'est compliqué ce n'est pas suivi de fait sur le terrain faut-il euh, désespérer de l'option diplomatique euh, pour régler le conflit entre ces deux voisins
4: je, je n'avais pas bien entendu votre question
1: Et vous l'avez entendu euh, euh, Alexis oui. oui Alexis vous, si vous avez Alors, écouté vous le, pouvez y aller s'il vous plaît
4: voilà le,
3: le, on serait bien naïf de croire qu'il faut juste une rencontre pour, pour euh, trouver une solution miracle à, à une crise. Euh, surtout qu'en fait, en fait, de crise, le, le Congo constitue juste euh, le supermarché euh, de ses voisins. Euh, le M23 n'est qu'un mouvement aux mains des, des voisins qui profitent de la recherche minière du Congo. Donc, c'est illusoire de penser qu'avec une rencontre, on va euh, solder tous les comptes. Deuxièmement, on ne peut pas faire l'économie et la diplomatie, mais penser il faut juste l'objet diplomatique. Il faut que le Congo comprenne et euh, y, y adresse ses propres soucis qui sont euh, le manque d'une armée forte et le, le manque de gouvernance c'est vrai essentiellement ça c'est gênant même de penser que un grand Congo puisse avoir peur ou a, euh, disons avoir des soucis ou se plaindre de, de, du petit Rwanda c'est le problème c'est au niveau du Congo qui doit se construire une armée forte et qui doit euh, lui, disons mettre en place une gouvernance euh, qui lui permette de pouvoir euh, vraiment euh, disons oui, de face à ces monstres intérieurs.
1: Merci beaucoup. Une pause.
0: Le débat. BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Liliane Yacha. Le débat.
1: Et notre grand témoin cette semaine est professeur Alphonse, euh, Alphonse Toumba Louaba, président du panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022. Il est également ancien secrétaire exécutif de la CIRGL. Et nous avons deux confrères avec nous, Alexis Calomb Calombri, qui est directeur de publication de Mali Tribune à Bamako, et Serge Oulon, journaliste au bimensuel Burkinabé, l'événement à Ouagadougou. Alors Serge, je vous laisse réagir, hein, sur, euh, réagir à euh, cette difficulté à, de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu euh, pourtant convenu euh, par les présidents euh, rwandais et congolais euh, à Luanda. Cette semaine?
4: Oui, euh, vu de Ouagadougou, en fait, euh, on voit que c'est la continuité de ces problèmes frontaliers euh, au niveau de cette partie de l'Afrique. Euh, le Rwanda qui a mal à part... Et le, le, le Congo plutôt, dans un premier temps, qui a mal à partir avec un certain nombre de ses voisins, principalement le Rwanda. Le Rwanda qui ne s'entend pas pratiquement avec la plupart de ses voisins, la RDC, le Burundi, l'Ouganda, on a vu la réouverture de la frontière. Donc ici, on voit que c'est des difficultés d'intégration, des difficultés de cohabitation entre pays africains et l'initiative diplomatique pour essayer de résoudre la question fait partie euh, d'une énième tentative parce que les accusations d'ingérence ou de soutien à des rébellions sont fréquentes. C'est que la voie diplomatique sera en tant raison, mais une fois de, de plus aussi, c'est... Des questionnements par rapport à, à ce pays qu'on présente un continent, dans un continent, notamment la République démocratique du Congo, qui arrive à se faire embêter par un tout petit pays. Et on se pose des questions, justement, sur euh, sa capacité à pouvoir asseoir un État et de pouvoir contrôler l'ensemble de sa superficie. Donc, ce sont ces questionnements-là qui sont, qui sont là et on s'interroge, justement, et voir la suite de cet effort diplomatique qui va permettre peut-être de ramener la quiétude, la paix et la sécurité dans cette partie de l'Afrique.
1: Merci beaucoup. Je m'adresse à vous, professeur Toumba Luaba, pour y réagir à ce que vient de dire Serge Oulon. Le Rwanda, qui a des relations difficiles avec beaucoup de ses voisins du Grand Lac, il en a cité quelques-uns et encore plus euh, avec vous. Mais qu'est-ce qui fait que euh, malgré euh, ce, euh, cette réalité, il y a toujours euh, des difficultés à pouvoir euh, trouver des moyens de, de régler ces tensions avec euh, euh, ses voisins et notamment avec la RDC Comment l'expliquez-vous
0: Nous
2: ne demandons qu'à vivre en paix avec euh, euh, nos voisins. Et nous sommes conscients que les Congolais n'ont pas de problème avec les Rwandais dans leur globalité. Mais le problème, c'est plutôt au niveau des élites euh, politiques et militaires rwandaises qui estiment qu'elles doivent toujours avoir un droit de regard sur la République démocratique du Congo, un droit d'exploitation de ses richesses. J'ai beaucoup aimé l'expression de Serge qui dit que nous sommes considérés par certains de nos voisins, dont ceux qu'il a cités, comme un, un grand marché, un grand supermarché au euh, self-service, pratiquement. Donc maintenant, c'est vrai, il a posé des problèmes de gouvernance. Et je crois que le réveil de M23 est lié euh, au fait qu'on veut contrecarrer nos efforts pour assurer la présence de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, je vous signale qu'il y a même des officiers supérieurs congolais qui ont été jugés et condamnés parce que qui se sont retrouvés dans des réseaux de trafic de ressources naturelles. Merci. Ce que nous avons proposé aux pays de la région, y compris le Rwanda, c'est quand même une gestion et des projets intégrateurs qui permettent même euh, l'accès à ces ressources naturelles, mais dans des conditions euh, légales, pas dans des conditions mafieuses. Professeur Toumbale, abbas, je, je regrette, s'il vous plaît, on n'a plus vraiment le temps. Je peux vous donner. Oui, le problème, c'est toute tout,
0: cette stratégie.
1: Oui, il y a des accords qui ont été accord, signés, mais qui, jusque-là, ne donnent pas, euh, le, ne, ne permettent pas d'apaiser le climat entre les deux pays. On a cité ce que le président Tshisekedi a fait à son arrivée au pouvoir, une stratégie pacifiste qui n'a pas marché. On vient d'assister encore à, à cet échec de, 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 après les entretiens où l'accord de le feu à, à Luanda. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui qu Ou qu'est-ce qui va se passer maintenant, selon vous euh, On a le M23 qui dit non, nous ne sommes pas Rwandais. Euh, le Rwanda qui signe des accords et de fait accepte peut-être qu'il joue un rôle dans les violences dans l'Est Qu'est-ce qui va devoir se passer Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour sortir oui. en fait de cet, en... de cet engrenage
2: Madame, le m 23 c'est un conglomérat. Il y a là-dedans des Rwandais, des Congolais, et même au-delà, je crois que lorsqu'on a fait des prisonniers... On a trouvé même de certains pays que je ne veux pas citer aussi ici. Alors, le M23, vous savez, il vient du CNDP. Laurent Kunda du CNDP, lorsqu'il a fui le Congo, il est allé se réfugier au Rwanda, il ne l'a jamais extradé. Bosco Taganda qui est à la CPI aujourd'hui, il s'était pour se présenter comme Congolais, mais à la CPI, il a fait son historique comme officier qui a évolué au Rwanda, il ne parle plus que euh, Rwanda. Donc, ce que nous voulons, qu'on ne manipule pas nos frères Banyamulenge qui cherchent aussi à vivre en paix. Là aussi, il y a une élite politique mêlée un peu aux militaires, qui veut les instrumentaliser.
1: Quelle solution, pas, professeur Toumbalouaba On a une minute, bon, s'il vous
2: plaît. Bon, la solution, c'est laquelle La bonne foi. La bonne foi et que les autorités rwandaises reviennent à la raison. C'est ce qu'il dit à développer même une diplomatie à dimension économique en ouvrant et Rwanda, en, le, en ouvrant même la possibilité d'une exploitation commune entre entrepreneurs rwandais et congolais, d'une mine d'or dans le Maniema. Donc, il a beaucoup fait. Il y a même des compatriotes qui le lui reprochent. Que la communauté internationale nous aide à faire revenir le président du Rwanda et son élite politico-militaire à la raison. Quand vous parlez
1: de communauté internationale, est-ce que vous pensez aux États-Unis
2: Congolais ne veulent que vivre la paix.
1: Est-ce que vous pensez aux États-Unis Vous avez dit tout à l'heure que vous misez sur la diplomatie qui se fait à Nairobi et à Luanda. Vous n'avez pas parlé des États-Unis où le président ou de nombreux lobbyistes ont été pourtant recrutés par le gouvernement euh, congolais pour tenter d'attirer l'attention de la classe politique américaine. Mais jusque-là, les propos des responsables américains ne se condamnent pas fermement un camp ou l'autre, comme l'autre dans cette crise
2: non, je suis d'accord qu'il ne condamne pas fermement, mais il y a eu quand même une certaine condamnation et on a déploré qu'il y aurait de, 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 des troupes euh, du Rwanda ou des éléments rwandais au Congo, mais c'est un peu timide, il faut le reconnaître, mais nous espérons. Que euh, la lettre que le président Joe Biden a adressée au président Tshisekedi à l'occasion de la célébration de l'indépendance soixante deuxième anniversaire, ce 30 juin, où il dit renouveler le partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC, notamment en matière de paix. Mais nous, Congolais, nous sommes fatigués des déclarations et des propos. Nous voulons voir cela dans l'effectivité. Que ça soit effectif.
1: Merci. On marque une
0: pause. Le débat Africa Radio, BBC Afrique.
1: Des scènes de joie à Bamako dimanche soir pour célébrer la levée des sanctions économiques et financières de la CEDAO qui frappaient le pays depuis six mois. Pour en arriver à ce dénouement heureux et très attendu par les Maliens, le gouvernement de transition avait mis les bouchées doubles au cours des semaines précédentes le sommet déterminant de la CDAO du 3 juillet dernier, à l'issue duquel la levée de l'embargo a été décidée par les dirigeants de l'organisation qui réunit les pays d'Afrique de l'Ouest qui se sont retrouvés à Accra au Ghana. Le pouvoir de transition a notamment adopté une nouvelle loi électorale, mise en place une commission chargée de rédiger la nouvelle constitution, et communiquer un calendrier électoral qui prévoit la présidentielle en février 2024, le référendum constitutionnelle en mars 2023 et les législatives entre octobre et novembre de la même année. Je commence avec vous euh, Alexis qui est à Bamako. Beaucoup de joie donc au Mali, mais, mais les discours euh, parfois virulents, hostiles des Maliens euh, contre la CDAO qu'on avait parfois entendu, la CDAO accusée d'être ma manipulée par la France. Est-ce que ces discours ont disparu depuis la levée des, des sanctions euh, dimanche dernier
3: Allez-y, s'il vous plaît. Non, le, le discours a beaucoup changé et, et les hostilités contre euh, la CDAO euh, ne sont plus euh, visibles sur les, les réseaux euh, sociaux euh, parce que oui, euh, le, c'était le, le, les sanctions sont inhumaines. Maintenant que nous sommes arrivés à un modus vivendi, euh, il y a moins de tensions, il y a moins de discours hargneux contre la CDAO. Euh, sur les réseaux et sur les médias d'État au Mali. Mais euh, tout le monde a dit que c'était inhumain.
1: Et aujourd'hui, quels sont les espoirs euh, des Maliens
3: vous, vous savez, justement, c'était ça tout le problème. Pour les Maliens, il nous faut régler la question de la crise du Nord. Il nous faut régler les questions de gouvernance. Il faut des textes, des fondateurs du Mali Nouveau. Euh, la CDAO, disons, était plus préoccupée par des, des élections, mais il y a, et c'est sur quoi on s'est entendu malgré euh, les, les Maliens, c'est qu'on ne peut pas d'abord dire il faut régler la crise parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir. Mais les Maliens aspirent en premier à la résolution de la crise. Et malheureusement, puisqu'il n'y a pas de délai pour cela, on est obligé d'aller. Mais euh, en plus de fait, de ce volet, il y a le fait qu'il faut des textes, parce que la crise qu'on a eue, c'est la crise politique est partie des élections, des textes qu'il faut revoir, des euh, de mouvements irrédentistes qui ont imposé des choses. Donc ouais. voilà, vraiment. Aujourd'hui, tout est urgent et tout est dans les attentes des Maliens.
1: Merci beaucoup, Alexis. Et vous, euh, euh, Serge, il y a aussi eu des décisions concernant le, le Burkina Faso, hein, mais on ne va pas revenir, euh, euh, on va pas évoquer cela euh, dans cette partie. Euh, la CDAO, en tout cas, euh, semble-t-il, une image euh, ou entretient aujourd'hui des relations un peu plus apaisées avec les Maliens. Mais elle s'oppose fermement à la participation des autorités de, de, de transition, en tout cas les responsables militaires, au, à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que cela ne risque pas, ce point ne risque pas de crispoir à nouveau, les relations entre les deux parties euh, Parce que rien ne garantit que des membres de la junte euh, ne seraient pas tentés de se présenter à ce scrutin.
4: Oui, c'est compréhensible et il est possible effectivement que ça puisse... Euh être une source de tension une fois de plus entre euh, la CBAO et euh, les membres de la transition malienne qui seraient tentés de se présenter aux élections. Mais il faut comprendre que c'est des positions de principe et c'est des positions pré prévues au niveau de l'instance régionale à partir du mois où il y a des textes qui codifient, qui précisent que les auteurs de changements constitutionnels euh, ne peut pas prendre part aux élections lorsqu'il s'agit de revenir à l'ordre consulat. Donc, c'est des positions de principe. On attend de voir ce qui va être donné. Je pense peut-être qu'il y a des procès d'intention par rapport au texte qui a été voté au Mali, par rapport à cette éventualité qui a été laissée au niveau de la loi électorale qui permet justement aux membres de la transition qui seraient intéressés de démissionner quatre mois avant le scrutin. Bon. On attend de voir ce qui va se passer et je pense qu'à ce jour, on n'a pas eu de réaction officielle ou une déclaration de candidature au niveau de quelques membres que ce soit de la transition.
1: Merci. Euh, professeur Toumba Louaba, vous qui avez été à la tête de la CIRGL, une autre organisation sous-régionale, euh, quelle appréciation faites-vous euh, de la gestion de, de la crise, notamment malienne, euh, par la CDAO qui a essuyé beaucoup de, de critiques
2: Bon, quelques points, parce que je sais que nous avons un problème euh, de gestion euh, euh, du temps. Euh, personnellement, je suis très content de la levée des sanctions, parce que ceux qui ont le plus souffert de ces sanctions-là, c'est le peuple malien. Et cette levée des sanctions va permettre au peuple malien de pouvoir respirer. Euh, la deuxième chose que je voudrais souligner, nous avons toujours apprécié le rôle de la CDAO dans l'intégration régionale, la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Mais nous souhaitons que la CDAO ne s'occupe pas seulement du problème de changement anticonstitutionnel, de euh, pouvoir, le gouvernement, mais nous aimerions aussi, dans l'approche préventive, que la CDAO joue un rôle préventif en ce qui concerne les véléités et les tentatives de troisième mandat, qui sont aussi des facteurs de violence sociale. Et d'instabilité et... politique. Oui, et des... voilà, exactement. Nous souhaitons cela. Et je voudrais dire à mon frère euh, Alexis, je salue Alexis comme Serge, qu'il n'y a pas eu seulement un soutien populaire. à la Je, je ne veux pas utiliser le terme « jante », mais disons « au pouvoir en place ». Parce que moi, je suis contre les principes des « nous D'une façon globale, ça nous fait reculer, mais j'espère que là, c'est pour un moment et pour un temps. Mais il y a eu le soutien de toute la jeunesse panafricaine qui a suivi des prêts et qui veut s'affranchir de toutes les interférences extérieures. C'est pour cela qu'ils ont soutenu, parce qu'ils se reconnaissent quand même un peu, un tout petit peu, dans tous les efforts qui sont faits euh, par euh, les autorités actuelles du Mali euh, pour assumer leurs responsabilités, le leur respect de la souveraineté, et, et, et qui souhaitent que cette Afrique soit respectée, qu'il y ait moins d'interférences et de dictats dans la façon de nous gérer. Et j'apprécie beaucoup, la CDAO doit, doit pouvoir rester un CDAO de peuple qui accompagne le peuple africain. Vous le dites, professeur
1: Toumba, parce que vous avez aussi le sentiment que la CDAO, à un moment où un autre euh, s'est laissé euh, dicter euh, des décisions de l'extérieur notamment de la oui. France
2: Nous avons été un peu troublés et nous avons observé quelle allait être l'attitude de la CDAO. Vous savez, euh, c'est quand même pour nous très difficile euh, d'entendre un chef d'État euh, dire « je vais demander au président de la CDAO euh, qu'il ne coûte que des dispositions Le président pour président Macron. et ainsi de suite. Oui »– J'ai
1: dit, ce c'est le président Macron qui avait tenu ses propos. – Exactement,
2: exactement. Nous en avons souffert parce que nous avons eu l'impression aussi d'une concomitance temporelle dans le temps, où après vous avoir dit ça, on a eu l'impression que… Euh, la cedaO s'exécuter mais est-ce que nous nous pouvons euh, donner euh, lequel les chefs d'État ou l'union africaine peut euh, donner euh, des instructions ou bien des idées instructives si on veut, on veut dire en disant pour la Russie et l'Ukraine nous voulons que ainsi de suite donc ça nous a blessé profondément et c'est pourquoi vous avez vu la jeunesse non seulement. Euh, le peuple du Mali, la jeunesse malienne, mais aussi la jeunesse et l'intelligence de l'Afrique euh, euh, soutenir les efforts euh, Merci. du Mali, les efforts de respectabilité. Merci je beaucoup. crois que lorsqu'on respecte le Mali, on respecte toute l'Afrique et je salue la décision de sagesse finalement de la CDAO qui a élevé toutes les sanctions je suis professeur de droit, il y a eu un grand débat pour savoir lesquelles des sanctions euh, sont légales, donc euh inscrite dans les textes de la CDAO, lesquels ont trépassé un peu ce texte, mais ça, c'est un autre débat.
1: Tout à fait, et malheureusement, le, nous n'avons pas le temps de l'évoquer. Merci beaucoup, professeur Toumbalouaba. On termine avec vous, euh, Alexis, en, en vraiment en quelques phrases. Le nouveau calendrier qui a été rendu public euh, des élections, est-ce qu'il est tenable et Cette fois, sera-t-il honoré par le pouvoir de transition
3: oui, on, on l'espère, hein, les partis politiques euh, euh, s'impliquent pour cela. Euh, il a été partagé avec les partis politiques qui doivent euh, faire leur input, mais en tout état de cause, je pense que tout le monde est un peu d'accord que euh, c'est logique euh, qu'il faut y aller et je pense qu'il y a une chose qui est dans cela aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est l'insécurité qui ne faiblit pas au nord. Donc du coup, le, les militaires comprennent que euh, il y a cette gestion politique qui, dont on ne peut pas faire de l'économie et pour cela, je pense qu'ils vont euh, tenir le chronogramme.
1: Et je me permets de vous poser cette question. Serge, le, le, le Burkina est donc aussi sous surveillance de la CDAO, euh, où le Cassibro, l'Ivoirien, a cédé sa place à Omar Alieu, Touré, le Gambien, à la tête de la commission euh, de l'organisation, et le président Bissau-Guinéen, Sissoko Mbalo, a remplacé le Ghanéen, Nana Koufouado. Comment ces deux personnalités hein, peuvent-elles procéder pour réconcilier le peuple ouest-africain et cette organisation qui euh, a quand même laissé des plumes euh, dans ces trois crises, et notamment le Mali? Vous m'entendez? Oui, allez-y, s'il vous plaît.
4: Voilà, j'étais en train de répondre pour dire que c'est en répondant aux attentes des, des peuples, et c'est pour cela le discours de plus en plus, c'est de dire qu'il faut aller vers la CEDEAO des peuples. Et en voyant le chronogramme euh, adopté euh, pour le Burkina, on voit que c'est 24 mois. C'est au-delà du principe de la CDAO qui généralement, il y a généralement des transitions de 16 mois, maximum de 18 mois. Mais quand vous faites le point dans le cas du Burkina, on est même à 30 mois. À partir du mois où les 24 mois concédés euh, euh, ne, ne sont décomptés qu'à partir du 1er juillet. alors Les militaires sont au pouvoir depuis le 24 janvier. Donc, il y a un peu peut-être le précédent Malien qui a été joué sur cette déveillance par rapport à la situation au Burkina, même si on peut tenir compte d'autres facteurs qui ont peut-être joué sur ce qu'on peut appeler comme clémence. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aussi, c'est d'être de façon beaucoup plus pratique. Euh, en répondant justement aux besoins de la population par rapport à tout ce qui a été dénoncé comme euh, les modifications de conscient qui sont d'une certaine façon aussi des changements anticonstitutionnels puisque ça force la règle du jeu. Et au niveau de l'instant régional, euh, il y a justement des débats à niveau pour euh, considérer désormais que les surpatillages de constitution ou bien euh, les volontés de faire des troisième mandats sont des changements anticonstitutionnels. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est de Vraiment répondre pour au quotidien. Rapidement, c'est de répondre au quotidien des Burkinabè et au quotidien, de façon générale, des populations, de répondre à leurs attentes par rapport à des questions de vie quotidienne. Et dans le cas du Burkina, on a vu que la CDAO, par exemple, a fait un prêt de vivre pour répondre à la crise alimentaire que vit le pays. Donc, de façon concrète, c'est des éléments de ce genre que les populations attendent de l'instance régionale afin qu'on puisse aller véritablement vers une vraie intégration, pour qu'on puisse aller vers de grands ensembles régionaux.
1: Merci beaucoup. Dernier sujet, le Burkina Faso, justement devant nous immoler la justice sur l'autel d'une certaine réconciliation nationale. C'est la question que s'est posée le président du MPP, l'ex-parti au pouvoir, après le retour jeudi à Ouagadougou du président déchu Blaise Compaoré, réfugié à Abidjan en Côte d'Ivoire depuis sa chute en fin octobre 2014. En rappel, Blaise Compaoré a été condamné dans le cadre de l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. Il a été invité comme les autres, tout comme les autres. Autres anciens présidents du Burkina, par le président de transition, a participé à une rencontre dont le menu euh, est essentiellement consacré à la situation sécuritaire, particulièrement préoccupante. Et nous y allons en, au pas de course avec vous, Serge Oulon. Euh, vendredi matin, des partisans de l'autre président de CHU, -Marc Christian Caboret, également invité, ont manifesté autour de sa résidence à Ouagadougou pour lui demander de ne pas répondre à l'invitation du colonel Damiba. Et il semble bien que l'initiative que le président de transition a prise de rencontrer ses prédécesseurs divise.
4: Oui, tout à fait. Ça ne fait que renforcer davantage cette division au niveau des Burkinabés. Et on l'a vu depuis cette annonce, surtout avec l'arrivée de l'ancien président, en dépit de la condamnation de justice, les réactions pleuvent ici avec euh, les déclarations des partis politiques, des organisations de la société civile. Euh, – Les aussi, magistrats aussi euh, ?– Mais aussi des syndicats de magistrats, justement, qui demandent tout simplement à ce qu'on respecte le principe de l'exécution des décisions de justice, parce que c'est un des éléments aussi qui cimentent la cohésion sociale qui fait la nation. – Mais manifestement, ce n'est
1: pas le cas puisque Blaise Compaoré est arrivé euh, au moment où nous enregistrons. On ne sait pas si la réunion a déjà eu lieu, mais toujours est-il qu'il n'est pas arrêté. Euh, donc, est-ce que…
4: – Tout à fait. Il n'est pas arrêté, mais la rencontre telle que prévue pose euh, un problème parce que mmh. véritablement, on s'achemine en quelque sorte vers un échec au lieu d'être si président de six personnes qui devraient participer. Vous avez évoqué le cas de l'ancien président où ses partisans sont autour de son monsieur. Mais on a le cas des anciens présidents Yacouba, Isaac, Zida et de Michel Cafando qui ont décliné. Donc on se retrouve finalement avec une rencontre de trois personnes au mmh. lieu de, de six. Et à l'heure où nous parlons... Mais est-ce qu'il y,
1: est qu y a des raisons officielles avancées par euh, les anciens présidents Zida et Cafando pour euh, euh, boycotter euh, ou pour bouler cette invitation
4: non, c'est le travail des médias qui a contacté, en fait, ces anciens présidents. Ils n'ont pas répondu officiellement. Mais toujours est-il qu'ils ne sont pas au à l'heure où ils sont et ils ne sont pas conscients pour cette rencontre de haut niveau sur la réconciliation. Est-ce que vous pensez que cela
1: sera... sera... a peut-être un lien avec la présence euh, particulièrement euh, euh, dénoncée de Blaise Compaoré?
4: Il ne, on ne peut pas exclure euh, cette dimension puisque c'est cet aspect qui, 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 qui dérange Burkina Faso. Et sur le principe, il faut le rappeler, au Burkina, personne n'est contre le retour de Blaise Compaoré. Mais euh, ce que les gens disent, au moins, il faut respecter la décision de justice parce qu'il n'est pas super Faso, il n'est pas au-dessus de la loi et aucune réconciliation ne peut se faire sans la justice parce que c'est un aspect important. Autrement, ça serait un précédent dangereux pour tout simplement le vivre ensemble. Et au-delà de la personne de blesse qu'on c'est le discrédit sur ce pouvoir judiciaire, justement, qui permet dans une république de faire de telle sorte que les faibles puissent se sentir sur le même pied d'égalité que les forts. Merci Sans beaucoup. Sans cela, je crois qu'on court le risque d'être dans une jungle et ça sera le règne du plus fort, tout simplement.
1: Merci, Serge. Alors, professeur Toumba Luaba, euh, une euh, rencontre dans des anciens chefs d'État qui manifestement, au lieu d'unir les Burkinabés, est en train de, de les diviser. Est-ce que cela ne fragilise pas encore plus euh, la cohésion euh, nationale que voulait le euh, euh, président d'Amiba en procédant justement à, ou en invitant justement ces, tous ses prédécesseurs
2: oui, on ne peut que soutenir toute tentative de renforcement de la cohésion nationale et de la paix, mais il ne faut pas pour cela tomber dans l'amnésie euh, collective. Moi, je pense qu'il fallait d'une façon ou d'une autre associer la justice. Vous savez, les juristes, fait... on pouvait trouver euh, une modalité ou une formule qui puisse euh, euh, permettre euh, sa participation je pense peut -être, probablement peut-être euh, au courage d'une grâce présidentielle de la part du président en place. Hein. Mais une grâce présidentielle peut-être, là, il faut bien expliquer à la population. Mais pas l'amnistie, parce qu'on ne peut pas effacer le passé qui est là et persistant. Et puis, dans le cas d'une approche vérité-réconciliation, le minimum est qu'on entende quand même euh, euh, le président Campaoré des paroles de, de regrets de paroles de repentance, de, de paroles de demande de pardon. Ce qui aurait peut-être, de
1: votre point de vue, calmé, apaisé les partisans de, euh, ou ceux qui défendent l'exécution de cette condamnation
2: Oui, c'est un minimum, c'est un minimum, parce que là, la justice a été totalement marginalisée. Nous tous qui sommes pour l'indépendance de la justice, l'état de droit, nous avons l'impression que la justice a été même humiliée. Il fallait trouver la façon d'associer la justice et de lui demander de trouver, je ne sais pas, une modalité qui permette peut-être cette participation sans pour autant ignorer, c'est un peu difficile qu'il fait l'objet de poursuites, il fait l'objet des mandats d'arrêt international et lui aussi doit avoir l'humilité
1: de beaucoup. demander
2: pardon. Merci. L'humilité d'une répentance.
1: Merci, Paul. On va laisser 30 secondes à notre confrère Serge Holland pour réagir à ce retour controversé de Blaise Comporé, en quelques phrases, s'il vous plaît
4: oui, le sentiment de nombre de c'est qu'il y a comme une volonté de passer au forceps, de passer au-dessus des textes et de restaurer un système ou un clan qui avait été chassé justement à dessus d'une insurrection. C'est ça qui passe mal au niveau de la population. Et le fait de vouloir piétiner la justice, humilier cette institution qui euh, doit en principe être le ciment de toute société, donc ça pose un problème, et surtout le fait que c'est fait par des militaires qui sont arrivés au pouvoir par la force, qui ont justifié la prise du pouvoir par la question sécuritaire, visiblement, qui est renvoyée au Kalangangue, et qui sont en train de dérouler un autre agenda. Je crois que c'est ça qui passe mal, et au-delà de ce qu'on peut appeler partisans de tel président ou tel autre président, je crois que les Burkinawais ne comprennent pas, parce que finalement, la venue de Blaise Comporé est venue éclipser des questions sécuritaires, parce qu'il faut rappeler qu'au Burkina, euh, au quotidien, il y a des incidents sécuritaires. Et l'arrivée de Blaise Compaoré est coïncidé où vous avez une ville karma au nord du pays Mais... qui est sous blocus des grosses armées terroristes dont on ne parle pas. Vous avez des questions humanitaires, des questions Merci. Euh, alimentaires qui sont posées, des gens qui, vivent, qui souffrent au quotidien, dont on a relevé au second plan pour évoquer des questions qui sont purement... Des arrangements ou des questions entre politiciens. Merci beaucoup.
1: Anciens... Merci Serge Oulon. C'est le moment d'écouter les réactions de nos éditeurs recueillis et présentées par Didier Ladislas lando
0: Le débat Africa Radio, BBC Afrique. Bonjour Liane, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Accord entre le Rwanda et la RDC, archéduc Théodore de Ndamena estime que pour qu'il y ait réussite dans l'accord entre la RDC et le Rwanda, il faudrait avoir dans la pratique de la sincérité et de l'engagement absolu de la part des deux pays. Levé des sanctions de la CEDEAO contre le Mali pour Théodore Lacou, la CEDEAO devrait accompagner la junte militaire à mettre en place des stratégies pour mieux gouverner et aller aux élections. Sur le retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso, notre internaute de N'Djamena affirme que le retour de Blaise Compaoré au pays est une bonne chose, mais que cela ne devrait pas empêcher l'exécution des décisions de justice qui le concernent. Merci à Salif Sambari qui nous a rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, à l'adresse facebook.com slash le débat BBC Afrique africaradio. Et d'ici là, bon week-end à tous.
1: À vous aussi Didier Ladislas Lando. On va vous laisser en 30 secondes un mot de conclusion à vous, professeur Toumba notre grand témoin.
2: Ah, Merci beaucoup. Nous voulons vraiment une Afrique nouvelle, une Afrique qui aille de l'avant dans toutes ces régions, qui renforce la coopération l'intégration régionale, et que la RDC puisse jouer son rôle d'un pays situé au cœur de l'Afrique, un pays euh, qui va jouer un rôle d'impulsion de l'intégration régionale, de par sa configuration plate tournante pour toutes les communications, pour les transports ciment de toute la région et vraiment, et nous espérons vraiment travailler et que les conflits appartiennent au passé et que partout s'instaure la bonne gouvernance et le respect de droits de, droit de l'homme. Et merci pour cette euh, émission qui nous a permis de nous exprimer mmh, merci. et qui aide les Africains.
1: Merci à vous, au professeur euh, Alphonse Toumba Louaba, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien secrétaire exécutif de la CIRGL, selon l'organisation qui réunit les pays euh, des Grands Lacs, et euh, vous avez été président du panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à la présidence de l'Union Africaine de 2021. Merci à nos confrères euh, Serge hollon journaliste au bimensuel Burkinabé, l'événement à Ouagadougou, et Alexis Calambri, euh, directeur de publication de Mali, tribune à Bamako, réalisation de cette émission à Paris, Maxime Saloun, chargé, chargé de production Didier Ladislas-Lando. Vous pouvez retrouver votre émission en podcast sur africaradio.com et bbcafrique.com et nous attendons vos réactions sur facebook.com slash débat bbc Africa Radio. Merci de votre fidèle attention. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Alors, professeur, merci beaucoup et